0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 14 de junho, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quarta-feira nós temos a maioria das bolsas europeias e dos futuros de ações norte-americanas apresentando um leve movimento de alta, levando em consideração que os mercados estão se posicionando e se preparando para a decisão aí do FED, do Banco Central Norte-Americano, ele que define aí sobre a política monetária e as taxas de juros nos Estados Unidos é... No caso, né, o que nós tivemos de movimentação recente aqui é após a divulgação dos dados de ontem, terça-feira, que acabaram indicando uma desaceleração da inflação nos Estados Unidos, isso acabou reforçando a expectativa para que o FED anuncie hoje, às 3 horas da tarde, tá? 15 horas, horário de Brasília, a manutenção das suas taxas de juros na faixa entre 5% a 5,25%. E assim, pessoal, essa seria a primeira reunião sem um aumento, das taxas de juros por lá, isso que não acontece há 15 meses, né? ou seja, mais de um ano. E apesar disso, os investidores ainda esperam tá, que o BC norte-americano sinalize uma possível retomada do aperto monetário na próxima reunião de julho. Vamos ver se isso acaba se confirmando ou não. Obviamente que é, a maioria das apostas, até antes do dado de ontem, é que era, era mais certeira né, essa elevação no mês de julho, e depois o da, da divulgação do dado de inflação ontem, isso acabou se dissipando um pouco. Mais importante, pessoal, do que a decisão às três horas da tarde, vai ficar por conta da divulgação do que nós chamamos de dot plots, que significa dizer é, como os membros do FED estão esperando aí as movimentações futuras das taxas de juros nos Estados Unidos, isso é informado através de um gráfico. E também, pessoal, sobre a coletiva de imprensa em que nós teremos aí o Jeremy Powell, presidente do Banco Central Norte-Americano, às três e meia da tarde, é, falando né, com a imprensa, jornalistas, especialistas de mercado. Tá? Acho que é super importante o mercado, ele pode ter um tipo de comportamento até a divulgação hoje da, da decisão às três horas da tarde, entre as três e as três e meia pode ter uma nova reação e uma outra reação a partir das três e meia da tarde, tá bom? Então, hoje, Acredito que deva ser aí um dia de grande volatilidade. Então é super importante aí que vocês estejam atentos a esses movimentos. E o dia, pessoal, ele não para aí na decisão do Fed. Antes disso, né, nós teremos nos Estados Unidos, às nove e meia da manhã, a divulgação do índice de preços ao produtor, o PPI do mês de maio. Temos uma expectativa, não. Temos não, né? O mercado tem uma expectativa de uma queda de ponto 1 na comparação mês contra mês. E mais à noite, pessoal, a China também vai tomarem uma decisão sobre as taxas de juros de médio prazo por lá. Essa decisão será feita por volta das 10h30 da noite, horário de Brasília. A expectativa é de uma redução das taxas e também, no caso, nós teremos a divulgação por lá de preços de moradias, varejo e indústria às 11 horas da noite. Ou seja, uma agenda macroeconômica bastante carregada, tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na China. Ok? Bom, sobre as movimentações que nós temos, então, para essa quarta-feira até o momento: Bolsas Europeias, Londres subindo 0,5%, Paris na França, alta de 0,89%, Frankfurt na Alemanha, alta de 0,60%. Futuros norte-americanos, SP subindo 0,19%, Dow Jones caindo 0,11%, e a Nasdaq subindo 0,23%. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 0,62%. Sobre o VIX, né, pessoal, acho que é importante dizer que é, ele segue aí numa, numa tendência baixista, né, nos níveis mais baixos nos últimos anos, reforçando esse sentimento positivo aí do mercado em relação a ativos de risco, ou seja, os investidores não querem ficar de fora e estão posicionando aí em ativos mais agressivos. Em relação às bolsas asiáticas, bolsa de Xangai na China, queda de ponto 14, Hong Kong, Teve baixa de 0,58%. Bolsa japonesa, mais um dia positivo. Ninguém para a bolsa japonesa, alta de 1,5%. É, outros indicadores aqui, nós temos o dólar índex DXY, queda de 0,19% a 113,14%. Queda das taxas, de, das taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos, é, que estão aí com baixa de 0,32% a 3,83%. Bitcoin, tem uma leve queda hoje, 0,78 de baixa, ele que volta a ser negociado ali abaixo dos 26 mil dólares a unidade. Sobre as commodities, pessoal, minério de ferro continua a subir em Singapura, enquanto o mercado segue avaliando aí os impactos de potenciais, é, é, medidas aí de estímulos e também aguardando aí sobre a decisão das taxas de juros que acontecem hoje na China, conforme eu disse para vocês anteriormente. A gente também tem cobre e outros metais industriais, apresentando aí, é, um desempenho ligeiramente positivo na Bolsa de Londres. Cobre avançando neste momento 0,16, níquel subindo 1,18. Sobre o petróleo, pessoal, nós temos aí a segunda alta consecutiva. O petróleo que acaba se recuperando, é, no caso, aí, depois de uma movimentação bastante negativa que aconteceu nas últimas semanas. Em relação ao WTI, que é o contrato negociado em Nova York, alta de 1,5%. Ele que volta a ser negociado na, na faixa acima dos 70 dólares o barril. O Brent com o contrato negociado em Londres, alta de 1,55 75 dólares o barril. O que está ajudando o pessoal a, 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 o petróleo ter essa movimentação mais positiva foi com as informações aí de novas cotas de importação de petróleo bruto da China. Que acabou ajudando aí a aliviar um pouco o pessimismo em relação ao setor. E nós tivemos recentemente a Agência Internacional de Energia, a AIE, ela disse que a demanda global por petróleo deve atingir o pico neste ano, em 2023, e depois, a partir de 24, 25 e 26, deve apresentar aí uma desaceleração muito forte no seu crescimento aí de consumo para os próximos anos. Então vamos acompanhar para entender como esse movimento vai impactar o petróleo, mas a princípio, pessoal, acredito que parte disso aí já está precificado. Não por menos né? o petróleo, que no início do ano é uma das grandes apostas aí de gestores globais, inclusive minha, e essas apostas né, acabaram não se concretizando até o momento. beleza Sobre o Brasil, pessoal, a gente tem hoje, olhando para a agenda macroeconômica, divulgação de vendas no varejo. Esse dado vai ser divulgado às 9 horas da manhã. Há uma expectativa, então, de um avanço mensal de 0,3%. O dado é do mês de abril, então, comparado aí com o mês de março. Em relação ao ano anterior, há uma expectativa de crescimento aí de 0,08%. Tá? Lembrando que esses dados vão ser divulgados às 9 horas da manhã. Além né, da divulgação de vendas é, no varejo, nós teremos dados sobre a, a confiança da indústria, é, que será divulgado aí pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, às 10h30 da manhã, e o fluxo cambial da semana passada. Esse número que será divulgado hoje às 2h30 da tarde. E lembrando, pessoal, hoje é dia de vencimento sobre opções do índice Bovespa, tá? Do IBovespa. Esse vencimento acontece é, todas as quartas-feiras, mais próximas do dia 15 dos meses pares. Então a gente também deve acompanhar aí um dia de volatilidade com o mercado fazendo aí os seus ajustes em dia de vencimento de opções. Falando de bovespa pessoal, ontem a gente teve uma queda é, do Ibov, queda de ponto 51, fechou na faixa ali dos 116, 742 pontos. Essas quedas que acabaram sendo lideradas aí pelo setor de varejo e tecnologia. O mercado ontem, pessoal, que acabou reagindo negativamente a um aumento das taxas de juros globais, e as preocupações aí sobre a direção da política fiscal aqui no Brasil, apesar dos né, números de inflação é, nos Estados Unidos acabarem vindo em linha com as expectativas. Então, mesmo assim, pessoal, depois é, da divulgação do dado, se eu não me engano, do Reino Unido, que acabou aí mexendo um pouquinho com as expectativas do mercado, vamos ver se esse sentimento se dissipa hoje com a decisão aí do FED. Tá bom? Então, acho que é super importante, isso obviamente que vai impactar né, as movimentações das taxas de juros aqui no Brasil e, obviamente, no mercado de, de câmbio. O dólar, frente ao real, que fechou ontem a 4,86, seguindo essa dinâmica de desvalorização do dólar no âmbito internacional. Bom, na esfera política, pessoal, acho que os destaques acabam ficando pelo fato de que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou ontem, por 14 votos a 3, o projeto de lei que prorroga até 2027, sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores. Além disso, nós tivemos o Galípulo, né, do Ministério da Fazenda, ele afirmou que a política monetária do Banco Central do Brasil está correta e que a desaceleração da, da inflação está sendo colhida. Ele também mencionou aí que o câmbio e as taxas longas estão cedendo de maneira consistente, abrindo espaço para uma queda aí da Selic nos próximos meses. E por fim, pessoal, para a gente encerrar aqui o nosso Morning Call, Olhando para o noticiário corporativo, destaque sobre a Petrobras, ela que se manifestou dizendo que está avaliando sua estratégia em relação à Braskem, a Petrobras que é uma das acionistas é, majoritárias aí da companhia. E embora ela não tenha ainda nenhuma definição, já que de acordo com a própria Petrobras, a atuação do setor petroquímico é um dos elementos estratégicos do plano da companhia entre 2024 e 2028, ela disse que está avaliando, sim, a possibilidade de igualar a oferta de 10 bilhões de reais feitas pela Unipar, a Novo Honor, pelo controle da Braskem, segundo aí, informações do jornal Estado de São Paulo. A expectativa, então, é de que a Petrobras é que se torne né, a, a controladora da Braskem ao final do processo da venda da empresa. As ações da Braskem que, por conta desta notícia, caíram ontem em 1,5% após sete altas consecutivas. É aquilo, né, pessoal? Uma empresa estatal querendo aumentar controle sobre uma empresa privada, obviamente que a reação acaba sendo negativa por parte dos investidores. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Os mercados com leve viés positivo. Lembrando que hoje vai ser um dia super importante olhando aí para a agenda macroeconômica, no Brasil, nos Estados Unidos e na China. A China, obviamente, que vai repercutir amanhã por conta do horário da divulgação dessas informações. Então, fiquem atentos. Como eu venho comentando com vocês, os fundamentos do Brasil melhoraram bastante. E isso, de certa maneira, já está bastante refletido também nos preços dos ativos. Agora me resta saber né, se essa simetria mais negativa, esse forte movimento de alta que aconteceu nos últimos pregões, a sinalização de queda ontem, né, mostrando que o Bovespa perdeu um pouquinho de ritmo. Tá? Então, é, quem sabe a gente possa ver alguma realização mais para frente, ou até mesmo uma lateralização, que na minha opinião seria bastante saudável para uma movimentação mais forte à frente de alta, caso os fundamentos continuem positivos. Então, atenção... Sempre importante aí rever a sua carteira, se você tem uma posição mais especulativa, fazer uma realização aí daqueles trades, daqueles investimentos que estão mais lucrativos, aproveitar aí para reajustar a carteira. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.